0: Oyentes. Les saluda Cintia Andrade, alumna de la Maestría en Ciencias de la Educación por UGM Campus Acayucan. Y en el marco de la asignatura que lleva por nombre Educación Especial, hablaremos de un tema de gran relevancia en torno a las necesidades educativas especiales. Acompáñenme a conocer solo una de las tantas discapacidades que se presentan en diversas personas, así como los retos en el ámbito escolar a los que se enfrentan quienes viven con ellas y en caso de ya conocerla espero puedan considerar este punto de vista respecto a las situaciones en donde se ven inmersos cierto tipo de personas y en especial alumnos de diversos niveles educativos con discapacidades físicas. En esta ocasión quiero comentarles el acercamiento que he tenido con una persona que tiene una discapacidad y que justamente Fui testigo de los retos que tuvo que enfrentar no solo esta persona de quien hablo, sino todos los que hemos estado a su alrededor. Ella es Lupita, una compañera que tuve en la preparatoria. Ella vive con una discapacidad motor. Lupita requiere de la utilización de muletas para poder desplazarse desde muy pequeña. Lo que quiero rescatar de esto que comento, es como todo el grupo, sin hacer algún tipo de discriminación a iniciativa de una compañera, generamos roles para ayudar a nuestra compañera a desplazarse por toda la escuela y poder llegar a cada uno de los salones asignados. Quiero resaltar que dicha escuela tiene una superficie extensa, así como salones en dos plantas con escaleras por todas partes. Siendo esta situación la que nos orilló a hacer algo por nuestra compañera, ya que sus solas muletas no eran suficiente apoyo debido a las instalaciones de la institución, aunado que en algún momento solicitamos a las autoridades escolares que nos pudieran asignar salones en donde el acceso pudiera ser más fácil para nuestra compañera, a lo cual nos dijeron que pues simple y sencillamente no se podía hacer esa situación. Entonces nosotros encontramos la solución ayudando a Lupita. Fueron muchísimas experiencias por las que tuvimos que pasar, no solo Lupita, sino todo el grupo. Este tipo de discapacidad, además de impedir los movimientos corporales, también generaba ciertas dificultades al expresarse y entender los temas que nuestros maestros asignaban para cada asignatura. No puedo decir que todos los maestros eran iguales en cuanto al trato porque algunos llegaron a hacer comentarios inapropiados e incluso en pocas ocasiones prefirieron excluir a nuestra compañera de ciertas actividades, dejando al descubierto la falta de preparación para poder generar la inclusión, así como la no adaptación del currículo. Sin duda, como compañeros, supimos adaptarnos a ella, pero desafortunadamente no todo el profesorado lo hizo, sin contar con las limitaciones en cuanto a la inadecuada infraestructura de la institución. Como pudimos apreciar con lo que acabo de mencionar, me encuentro haciendo referencia de la discapacidad motora, misma que podemos entender como la dificultad que presenta alguna persona para participar en actividades de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre las dificultades específicas para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, teniendo entonces ciertas barreras que impiden un desarrollo adecuado en los niños, adolescentes y cualquier persona. Estas barreras pueden ser de distinto tipo, por ejemplo, la dificultad se refiere a la movilidad de sus extremidades inferiores. No pueden acceder automáticamente a las dependencias, a los edificios o viviendas que no tengan rampas o ascensores adecuados. El acceso a los medios de transporte público se vuelve complicado. Difícilmente podrán practicar deportes si no están adaptados a ellos o simplemente trasladarse cómodamente por las calles de la ciudad o el lugar en donde se encuentran. Ahora que ya sabemos qué es una discapacidad motora y las consecuencias que tienen, debemos conocer qué es lo que la origina. Posiblemente algunos de ustedes ya lo saben, pero para ti que aún desconoces cómo surgen este tipo de discapacidades, pon atención. Los diversos factores son los siguientes. Factores congénitos, considerados como las alteraciones durante el proceso de gestación, como malformaciones congénitas. Los factores hereditarios, estos son transmitidos de padres a hijos, como la distrofia muscular. Por último, los factores adquiridos en la etapa postnatal como los traumatismos, infecciones, anoxia, asfixia o los accidentes vasculares, incluso la parálisis cerebral. La detección y reconocimiento de la existencia de un tipo de discapacidad motora se tiene desde etapas muy tempranas, por lo tanto es que los padres deben de tener mucho cuidado y agotar los medios para poder ayudar al óptimo desarrollo de quienes presenten estos problemas y así evitar disminuir el aprendizaje de ellos. Por último, quiero comentarles sobre la importancia de la inclusión educativa. Esta implica que sin importar las condiciones y necesidades de cada alumno del nivel en el que se encuentren, deben de siempre considerarse actividades e instalaciones educativas que permitan la integración de los discentes que cuentan con un tipo de discapacidad con el resto del alumnado. Es por ello que como docentes en cualquier nivel educativo siempre debemos pensar en esos alumnos con necesidades educativas especiales y no solo en ellos sino en todos los alumnos que permitan la inclusión. Es preciso que las instalaciones educativas cuenten con las instalaciones materiales e incluso maestros que ayuden y no disminuyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo niño. Es por ello que para cerrar este episodio quiero presentarles ciertas consideraciones que se deben tener con los niños que presenten algún tipo de discapacidad motora, esperando que quien me escuche puede aplicarlas dentro de sus aulas, sin importar el nivel educativo en el que impartan clases. Dichas consideraciones son las siguientes. Hacer que los niños o adolescentes puedan sentirse seguros y protegidos. Generar vínculos afectivos que le proporcionen contacto físico, cariño, ternura, sentirse queridos por todos los que lo rodean poder relacionarse y jugar con otros niños de su edad, ser reconocidos en sus capacidades y fortalezas no solo por sus limitaciones, poder acceder a experiencias que estimulen en forma persistente y sistemática el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades, convivir con adultos que acojan sus emociones y que orienten y pongan límites a su conducta para aprender a relacionarse, manejar la frustración y evitar los peligros y los problemas a los cuales se puedan enfrentar. Espero que estas sugerencias puedan ser aplicadas y de mucha utilidad para ustedes que me escuchan o para cualquier persona que sepan que conviven con alguien que tiene una discapacidad motora y así generar la inclusión verdadera esa que no se realiza por compromiso sino por empatía, tal y como hace 10 años lo hicimos con Lupita y puedan sentir lo maravilloso que es convivir con este tipo de personas de las cuales tenemos muchas cosas que aprender como la resiliencia y la valentía al enfrentar grandes retos en todos los aspectos de la vida espero que todo esto que acabo de compartir con ustedes nos permita ser mejores no solo como docentes sino como seres humanos ante este tipo de situaciones Saludos a todos, que estén bien, espero podamos seguir en sintonía para seguir comentando sobre diversos temas en relación a las necesidades especiales de la educación. Saludos a todos.